0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Este é o podcast IEB. Eu sou Alexandre de Freitas Barbosa, professor de História Econômica e Economia Brasileira do IEB. E o tema que nós vamos conversar hoje é Caio Prado Júnior, o abridor de caminhos. Vamos é, iniciar falando um pouco quem foi Caio Prado Júnior, um dos grandes intelectuais que tivemos no século XX, nascido em 1907 na cidade de São Paulo. É, é, um traço específico desse pensador, é que ele pertence ao galho mais frondoso da burguesia é, paulista. Se nós formos procurar é, aquilo que é a quintessência da burguesia no Brasil, está na, na, nos barões do café e na família Prado. A casa Prado Chaves, da sua família, atuava na agricultura, comércio, finanças, no setor imobiliário. E tinha uma presença muito forte na política. Caio Prado nasce nesse contexto, se forma em Direito no Largo de São Francisco, a prestigiosa Faculdade de Direito de São Paulo. Chega a se vincular ao Partido Democrático, que é um dos partidos da burguesia cafeeira que chega a apoiar a Revolução de 30. Ele se... É, mostra cético com a Revolução de 30 e, logo em 32, vai se filiar ao Partido Comunista Brasileiro. O Floresta Fernandes vai dizer que isso, na verdade, representa um ato de rebeldia moral. Ele rompe com a sua classe e passa -se a se ressocializar num outro contexto, precisa renovar toda a sua sociabilidade intelectual, de costumes, de visão de mundo. É, obviamente que, na história do pensamento, é, personagens que foram para o marxismo e para um pensamento crítico vindos, provenientes da burguesia, é muito comum. É, mas, no caso, nem todos eles, é, ou pelo menos no, Caio, no caso do Caio Prado Júnior, é, se transformaram no primeiro pensador a aplicar o método marxista, a aplicar o materialismo histórico para entender a sociedade brasileira. E, ao fazê-lo, ele inventou um novo modo de interpretar o Brasil. Nesse sentido, eu diria que o Caio Prado Júnior é um abridor de caminhos. Ele preparou as condições para a emergência... Disso que eu chamei no podcast anterior de estilo de interpretação histórico-estrutural no Brasil, que sempre se debruçou sobre as contradições, limites e possibilidades do desenvolvimento a partir da especificidade brasileira. Caio Prado Júnior ingressa no palco intelectual. Ele já havia escrito outras obras importantes, Evolução Política do Brasil, em 1933, mas seu grande livro, uma das grandes obras escritas em português no século XX, é Formação do Brasil Contemporâneo. Nessa obra, uh, escrita com maestria, uh, a gente pode perceber muito bem como o método marxista é costurado para uma realidade para o qual nenhum marxista ainda havia se detido. Entender a colônia, que é o outro resultado da expansão comercial que daria no capitalismo. Ele fornece quase que um esqueleto para entender a história brasileira. Ao invés de começar a carta de Vaz de Caminha, ele vai dizer, olha, esse território foi fundado com determinado objetivo, com uma determinada orientação, com um determinado sentido. E para que eu possa criar uma nação, eu preciso superar esse passivo colonial. Então, ele procura entender o que é a colônia, quais são as estruturas econômicas e sociais e as possibilidades de transformação. Então, esse esqueleto ele vai pegar o início do século XIX, é, quando eu tenho né, a ruptura, a subordinação colonial, e vai dizer o seguinte, olha, esse período é estratégico por dois sentidos. Primeiro, porque Vou ler a primeira página da introdução. Ele nos fornece, em balanço final, a obra realizada por três séculos de colonização e nos apresenta o que nela se encontra de mais característico e fundamental. É uma síntese da obra colonial. Do outro lado, constitui uma chave e chave preciosa e insubstituível para se acompanhar e interpretar o processo histórico posterior e a resultante dele, que é o Brasil de hoje, 1942. Então é interessante que ele pega um momento específico, mostra que esse momento permite um balanço da obra colonial, quase como se condensasse a história, e ao mesmo tempo Projeta um conjunto de transformações que define aquilo que somos hoje em 1940. Então ele vai dizer: olha, inclusive não trata-se só do fim da subordinação à metrópole, é todo o sistema colonial, em sua totalidade, que passa por transformações profundas nas suas características econômicas e sociais. Obviamente que não é um processo súbito, linear, ele vai nos dizer em seguida, pois ele se dá com vai e e avanços e recuos, ele se desenrola através de um século e meio de vicissitudes O Brasil contemporâneo se define assim, o passado colonial que se balanceia e se encerra com o século XVIII, mais as transformações que se sucedem no correr do centênio, anterior a este e no atual ou seja, os séculos XIX e XX. E ele chega a dizer, olha, uh, uh, a colônia, a partir do momento que, ao longo do século XIX, eu vou enfrentando novas contradições nas relações com o sistema internacional, que também está se transformando, uh, a colônia vai se transformando Uh, especialmente a partir do Brasil independente no organismo social, complexo e distinto dotado de fo força própria mas cujo movimento se dá a partir da interação com fatores estranhos com o sistema internacional pilotado pela Inglaterra esse organismo social, complexo e distinto ainda não tomou forma no terreno econômico ele vai dizer Ainda hoje, no Brasil, não se organizou o trabalho livre inteiramente. Ao mesmo tempo, a produção extensiva para os mercados do exterior é outra marca. Então, é interessante que ele está olhando a história e, ao mesmo tempo, vendo a permanência, o passivo colonial no presente que ele analisa. Então, a história não é algo distante. A história é algo que está presente com o qual eu tenho que lidar a partir de uma nova perspectiva de futuro. No, na primeira parte da, desse formidável livro, que vem com o sentido da colonização, que ele vai tentar entender a orientação central. E para entender essa orientação central, ele primeiro estabelece isso que seria uma espécie de programa de pesquisa que todos que vieram de depois de todos que vieram depois. O Brasil não é senão um episódio, um pequeno detalhe nesse quadro imenso de expansão comercial. É apenas a parte de um todo, incompleto sem a visão deste todo. Perceba que o Caio Prado, em todo o livro, jamais utiliza, utiliza uh, o conceito capitalismo. Então, todas as interpretações que fundamentam a tese de que o Caio Prado fala de um capitalismo colonial estão equivocadas. É, o que o Caio Prado está querendo mostrar é como essa totalidade colônia é fundada a partir da interação, a partir dos móveis que orientam os colonizadores, cuja orientação central, eles chegam aqui como traficantes, como já o faziam... No Oriente, pela África, na Ásia, e aqui vão chegar como tais. Mas aqui, circunstâncias imprevistas vão impedir a organização de feitorias para simplesmente é, 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 fazer o comércio e o transporte de mercadorias que já existiam prontas nas civilizações asiáticas. É, 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 por exemplo, aqui eu vou ter que organizar a produção e um novo tipo de sociedade para dar margem a essa uh, vinculação, a essa expansão comercial que se dá na, na Europa. Então, uh, segundo a, a, a síntese dele, o que, que é a, a, a síntese, a, a, o sentido da colonização? Produzir gêneros de alto valor comercial. Uh, Vai ser para isso que nós fomos criados. Essa é a essência da nossa formação. Nós somos uma vasta empresa comercial. Obviamente que, ao longo da obra, ele vai falar do povoamento, ele vai falar da vida política, vai falar da organização social, vai falar da vida material, e ele vai dando os contornos de como esse sentido vai se expressando nos vários espaços eh, e nos vários momentos dessa sociedade. Então, ele começa, é, por exemplo, falando da escravidão. Essa escravidão não tem nada que ver com a escravidão da Roma Antiga. Ela nasce de chofre, não se liga a passado ou tradição alguma. Processo original e próprio vinculado a esse quadro mais amplo. É, e mostra, põe o dedo na ferida nessa chaga, que é o elo que estrutura essa sociedade original. O escravo vai ser um instrumento vivo de trabalho. Esforço muscular primário sob a direção e açoite do feitor. Da mulher, mais a passividade da fêmea na cópula. Num e outro caso, o ato físico apenas, com exclusão de qualquer outro elemento ou concurso moral. A animalidade do homem, não a sua humanidade. Então, essa produção para fora exigia a escravidão, e, por sua vez, vai criando uma sociedade dividida entre senhores e escravos e um segmento cada vez mais amplo dos desclassificados sociais, dos uh, uh, moradores e agregados que vivem nas fazendas sobre a ordem do, 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 dos, dos senhores, compondo um grande clã uh, uh, patriarcal. Então, ele vai mostrando, inclusive, que essa sociedade... Essa economia que se move por arrancos, evolução por arrancos, por ciclos em que se alternam no tempo, no espaço, prosperidade e ruína, e que se resume à história econômica do Brasil. Em cada fase descendente, um pedaço da estrutura social se, 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 é, é, se desestrutura. Então, uh, 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 muita, uh, alguns críticos do Caio Prado tendem a dizer: ah, porque o Caio Prado e o Celso Furtado dizem que a culpa do Brasil e da colônia é, 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 é a conquista, é a drenagem de recursos para fora. Uh, eu diria que eles são uh, muito cautelosos: eles vão olhar e dizer: olha, atividade fundamental, o nervo que dá sentido. A colonização é a agricultura de exportação. Tudo mais é acessório e subsidiário, está voltado para subsidiar essas atividades. Ele, inclusive, no caso da agricultura de subsistência, vai mostrar os vários tipos de agricultura de subsistência. Vai mostrar como a pecuária, por exemplo, no seu desfilar ininterrupto interrupto de boiadas que perambulam pela colônia, vai unindo o território. Ao mesmo tempo, a mineração, vamos dizer, nunca foi mais do que uma aventura passageira, uma transição rumo ao aniquilamento. Na Amazônia ficará na pura colheita. Então ele, ele tenta mostrar como essa evolução por arrancos no salto no espaço vai criando dois setores, um orgânico vinculado ao trabalho escravo e outro inorgânico vinculado a essas... É, atividades acessórias que não viviam a base de trabalho é, escravo. É, a nacionalidade ou a economia nacional ou a superação desse passivo é, colonial é, são a, é, é a síntese da tarefa que compete à sociedade no século XX. Vejam que é, é, o marxismo está Presente na maneira como ele concebe essa totalidade social, como a estrutura social é, 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 é produzida pela estrutura econômica e como as transformações são projetadas de fora a partir de dentro. É, ou seja, um marxismo que não está lidando com um modo de produção específico, porque dependente, porque é, é vinculado às transformações que estão lá fora. Mas o método é profundamente marxista. Numa determinada página, mais ao final, ele vai dizer Numa palavra para sintetizar o panorama da sociedade colonial Incoerência e instabilidade no povoamento Pobreza e miséria na economia Dissolução nos costumes Inépcia e corrupção nos dirigentes leigos e eclesiásticos Neste verdadeiro descalabro Ruína em que chafurdava a colônia e sua variegada população, que encontramos de vitalidade, capacidade renovadora. Aí ele vem tentando tecer os fios de uma dialética possível, de uma revolução nacional que pode vir a ser é, socialista, mas que prepare as classes sociais, especialmente as trabalhadoras, para atuar no cenário político mais amplo. Naquela tremenda desordem colonial esboçava-se uma reação. Então, é com esse pano de fundo histórico que ele vai tentar mostrar que não existe, que está presente em cada um dos elementos da sociedade, da cultura, que sem a superação eu não posso fundar uma sociedade nacional com bases democráticas que caminhe no sentido da redução da desigualdade. Essa é, no meu ver, a grande contribuição deste pensador que foi um abridor de caminhos e estabeleceu o primeira pedra fundamental desse estilo de interpretação histórico-estrutural. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.